0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Este é o 14º episódio de um podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco a escritora Filipe Martins. Nascida em Lisboa, em 1983, Filipa Martins é licenciada em Jornalismo, mas logo na faculdade percebeu que a sua escrita andaria por vários registros. Passou por redações, escreveu romances como Quanto à Terra, Mostango Branco e Na Memória dos Rochinões e tem ensinado diversos argumentos para cinema e televisão, nomeadamente a série Três Mulheres. Estreou-se em 2008 com o romance Elogio do Passeio Público, que começa assim.
1: O homem entra enfiado em si próprio. O restolho da noite cobre-lhe os ombros do casaco preto, a cabeça meio descoberta, onde apenas na nuca o cabelo é farto, os sapatos clássicos, gastos, mas de bom gosto, a alma desarranjada. As costas pendem debaixo do casaco e os ombros prostam-se para a frente e quase se cruzam com a linha diagonal dos olhos. No fim do olhar, o chão. Os gestos não têm a segurança da idade que o corpo aparenta, mas ganhava quem apostasse que é bem mais novo do que os traços do semblante fazem adivinhar. O homem entra enfiado em si próprio e escolhe a mesa mais afastada da porta e do balcão e do piano, a mesa menos iluminada. Atravessa a sala um pouco mais rápido do que o habitual e as mãos, apesar de as manter nos bolsos enterradas e rígidas, adivinham-se úmidas. Úmidas na inquieta exposição. As mãos ficam sempre úmidas e enterradas rígidas nos bolsos, quando o olhar pendente se cruza com uma mulher bonita. A beleza enfiou ainda mais por debaixo do casaco longo e em si próprio.
0: Muito obrigado, Filipa, por esta leitura e pela tua presença nos Verdes Anos.
1: Eu é que agradeço, Ricardo. É bonito voltar estes anos
0: atrás. <risos> Pergunto-te, de início, se o passeio público à rua, o fernezinho do dia-a-dia -dia, é para ti uma fonte de inspiração?
1: Absolutamente. Costuma-se dizer que existem dois tipos de escritores, não é? Os, os escritores que escrevem sobre a estrada e os escritores que calcorreiam a estrada. Uh, eu julgo que um, um bom romance, um bom guião, uma boa crónica, Uh, um bom texto para teatro tem de ter as duas coisas, tem, tem, de ter, tem de ter os passos e tem de ter a reflexão sobre os passos. Um, eu conheci um, um, um escritor uh, holandês em Florença que já tinha escrito muitas vezes sobre Itália. E a verdade é que, uh, apesar de ter algumas vezes estado no país, viagens casuísticas, ele era mais apaixonado pela ideia de Itália do que pela vida em Itália. E conheci-o num, pe... num, num, num café de, de, de Florença, junto ao Fisi, às galerias do Fisi, e, e ele dizia-me como eu estava enganado. Eu andei a, a enganar os meus leitores durante anos, porque eu escrevia coisas absolutamente irrealistas. Eu dizia que os meus personagens iam de um ponto A ao ponto B em meia hora, em 40 minutos, porque tinha na cabeça as retas da Holanda. E aqui não há retas, é tudo uh, uh, é tudo serpenteado e é, e, é uma, e é uma cidade com volumetria, portanto era impossível as minhas personagens andarem tão rápido e estas coisas só se conseguem, só se adquirem estando lá e vivendo, sim.
0: Mas elogiar o passeio público é também ir à procura das pessoas comuns, daquelas que normalmente não cabem dentro das histórias?
1: Sim, sem dúvida. Sendo que este elogio do passeio público é, é, é em si uma provocação, não é? Quem, quem, lê, quem lê este livro percebe que se alguma coisa este livro tem é não ser elogioso. <risos> A começar porque, porque trata bastante mal as suas personagens. Mas vai,
0: digo isto no sentido em que vai buscar pessoas que não estão na, na sim, história, sim, não sim, são sim, grandes sim, heróis. Sim,
1: sim, não sim. São, não são de todo grandes heróis. No fundo, costumam estar, de alguma maneira, camuflados no, no cinzento dos dias, não é? no, no smog da cidade, na, nos tubos de escape, no, no, no restolho que fica da, na, nas ruas depois, depois do, do bulício de um dia. E, e, essas, e essas personagens anónimas ganham ganham vida neste romance mas não ganham nome <risos> A verdade <risos> é essa, são todas inominadas
0: Mas ainda sobre um pouco sobre esta experiência da, da, da rua tu és, és também escritora como em oposição àquele hum, holandês de ir fazer os percursos das tuas personagens mer tentar mergulhar na, na vida do outro fazendo os percursos que imaginas para eles Eu
1: sou eu sou uma, uma escritora experimentalista, ou seja, experimentalista no sentido de experimentar <risos> e, e de tentar coisas novas e de, e de sair de, de, das minhas rotinas e dos meus caminhos já muito percorridos porque são essas quebras, nomeadamente as viagens que nos lavam os olhos. É estranho, acho que já todos tivemos essa... essa essa percepção e já tivemos nessas situações quando nós vamos para fora quando vamos em viagem e buscamos informação sobre procuramos informação sobre um sobre um lugar uh, abrimos uh, um roteiro um, um livro turístico e nos, nos mostram alguns detalhes daquela cidade daquele local onde nós estamos e e depois há sempre um momento em que começamos a pensar se na nossa esquina, no nosso bairro, no outro lado do passeio, não existe algo tão especial ou mais especial ainda claro. do que, sei lá, a estátua do menino em Bruxelas, Já há bocado estamos a falar de, de, de Bruxelas, a estátua do menino de Bruxelas a fazer xixi, que hum, é bastante minúscula, portanto, é, é difícil alguém chegar ali e não se sentir de alguma maneira defraudado. E... Hum, porque uh, são objetos que, e imagens que, que são criadas através da, da ilusão de não as conhecermos e depois, quando as conhecemos na realidade, sentimos de alguma maneira, estamos a trair aquilo que nos é próximo. Mas a verdade é que esse, esse, esse percurso, essa viagem, essa ideia de que o, o caminho também é um lugar, permite-me a mim, enquanto autora, enquanto escritora, desformatar-me. É? E os dias, a rotina, uh, criam-nos esse frame, essa essa moldura, que uh, a, a viagem, o percurso, de fazer as malas e o ir, de alguma maneira, baralham. Claro. E isso uh, é, é tão importante, não só porque recolhemos e conhecemos e, e estamos mais disponíveis e premiáveis a receber essa informação, mas também porque tudo aquilo que deixamos à distância ganha outro sentido e outro significado. Portanto, é estas, estas distâncias, não é? Esta, esta, este zoom-out que nós fazemos muitas vezes à nossa vida quando vamos, que também depois nos permite ser um escritor ou um autor melhor.
0: Este podcast também é uma longa viagem à tua infância, aos teus primeiros contactos com a literatura. E eu, na pesquisa que estive a fazer, fico na dúvida se a fonte da tua vocação estará na vida aventurosa da tua avó, que veio para Lisboa e que assumiu uh, uma grande, a, a tarefa de cuidar de uma família grande, ou se estará na revista do Círculo de leitor ou se estará até no fim dos livros que tu desejavas alterar ou continuar. Quando é que tu porias poder, em primeiro lugar? Há oh,
1: uma mescla de oh, tudo eu
0: sim.
1: <risos> eu nasci na, nos arredores de, de Lisboa. Numa, sou uh, filha do pós-25 de Abril, mas uh, com todos os ecos que a revolução teve na, na sociedade portuguesa. Um, nasci uh, nos subúrbios, que estavam a crescer encastelados à volta da cidade. E, e contactei com uh, grande parte dos retornados que saíram das colónias, mas também muitos uh, imigrantes que saíram das colónias e se, se instalaram naquela zona. E eu cresci uh, rodeada de algum medo, medo em relação ao outro, que faz uh, faz algum sentido, tendo em conta que saímos de 40 anos de, de ditadura. Uh, não via propriamente uh, estatísticas oficiais, as pessoas pressentiam que não viviam no, num país cor-de-rosa, porque a sua vida era extremamente dura, mas ninguém não havia ninguém que lhes dissesse isso nos jornais, nas televisões. E, e, de repente, houve uma aprendizagem muito rápida do que era viver em democracia e lidar com a realidade dos factos. E houve supersaltos, e houve uma grande desconfiança, o crescimento uma grande desconfiança em relação ao outro e ao que era diferente e ao que vinha de fora. E, e eu cresci uh, muito protegida, ou seja, muito num... num eu chamo-lhe um, um quarto de cela, mas não num sentido pejorativo. Havia havia muitos impedimentos para ir brincar para a rua, para estar com o outro, para para descobrir aquele que era diferente. O medo de que aqueles que vêm de fora vêm nos tirar os empregos, tudo isso depois... Uh, eu nasci com o Fundo Monetário Internacional em Portugal. Assim. E era pela segunda vez estávamos a ser intervencionados em pouquíssimos anos, em menos de meia década. Ah. Portanto, uma, uma profunda crise económica, falta de trabalho. Uma hum... espécie
0: de tempestade perfeita, como a que, e, ex... tirando o turismo, estamos a viver hoje
1: Exatamente. Hoje em dia. Que, o que é que leva? Leva a posições extremistas e a, e a medos. E hum, eu lembro-me que, e agora uh, refletindo, olhando para trás tenho Acho que aquelas aquelas marquises muito típicas dos anos 80, que nós... fechavam-se as varandas as para se, com aço e, e, e vidro, que era o um único espaço da casa que estava em ligação com o exterior, era fechado supostamente para criar mais espaço dentro de casa. Mas eu acho que estávamos todos mais estreitos, não é? Do ponto de vista mental e do ponto de vista de ideias. O que em si é um contrassenso, porque tínhamos vindo de um momento de festa e de alegria que era o 25 de Abril, mas o início dos anos 80 foi foi um início muito pouco esperançoso, principalmente nos arredores da, 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 das cidades. E a minha proteção, ou o meu refúgio, ou os meus grandes amigos eram os livros. Portanto, foi eu não nasci numa numa família ligada à, à literatura. A, a minha mãe tirou o 12 segundo ano grávida de mim. Meu pai tinha uma profissão técnica, era serralheiro civil, mas sempre foi uma zona franca de livros. Ou seja, a minha mãe rapidamente, principalmente a minha mãe, as mulheres acho que são especiais. Têm outra, outra visão, têm acho que vem é, mais de uma forma mais alargada. Percebeu que havia essa ligação à página escrita. Muitas das minhas questões ela dizia-me que Uh, eram, eram questões, para ela, difíceis. Portanto, ela sempre procurou algum tipo de ajuda no livro.
0: Ou seja, o livro teria a resposta para a tua E,
1: e lembro-me, há pouco falaste, de chegarem lá à casa às revistas do, do Cirque de Leitores e deu, com marcadores, fazer -se, uh, bolas, seleções, à volta. Muitas vezes, de uma forma quase uh, intuitiva. Apaixonava-me pelo título, pela página, porque já tinha lido pela capa do livro, porque já tinha lido alguma coisa a respeito, porque era um autor que já que já me era familiar, e e, e, e às vezes escolhia uh, perfeitas aberrações que não eram para a minha idade, e outras vezes fiz, fiz coisas muito felizes. Mas uh, lembro-me que, uh, dessa altura, lembro-me do que foi ler o primeiro parágrafo do Deus paciente na Brisa da Tarde, Mário de Carvalho. E depois daquela página, sentir de alguma maneira que o meu mundo se tinha alargado. Não entender como é que alguém escrevia com tanta musicalidade e ao mesmo tempo com tanta complexidade. Eu, o Mário de Carvalho foi na minha infância, e juventude, o, o meu principal dicionário. É? Eu acho que a parte de Camilo é dos escritores portugueses que mais ricos do claro. ponto de vista linguístico. Deixa,
0: antes de, de avançarmos mais por, a, por essas referências, a tua irmã também tinha um papel importante, sendo mais velha?
1: Sim, porque uh, eu roubava-lhe os livros. <risos> <risos> no fundo, ela tinha uma relação menos próxima com, com a escrita e com a literatura. Hum, e, e os livros que eram considerados para a minha idade começaram rapidamente a aborrecer-me. Portanto, eu consegui aceder -se à, à biblioteca dela ali, e, e contactar com, com, outros, com outros títulos. Um desses muito, muito uh, iniciático foi uh, o Diário de Anne Frank, que é uma referência para, para muitos adolescentes. Eu li-o bastante cedo. Devia ter, se calhar, uns sete, oito anitos para aí. E... E, e não, havia, não havia propriamente esse controle lá em casa de o que é que ela está a ler. Ou, uh, agora temos uh, essa esse controle parental nos telefones. Exato. <risos> Mas nos livros não havia.
0: Mas às vezes até Portanto, há um, uns livros que têm a idade atrás, aconselho o, o que uh, às vezes faz com que as pessoas uh, tenham um, um percurso muito, muito mais
1: partilhado. Sim,
0: sim. muito arrumado. M mas antes de irmos ao Diário de André Franco, que, que, que segundo sei tem uma história engraçada. Eu citei só o caso da, da, da tua avó, que trabalhou no, numa mina, teve que depois uh, vir com os filhos para Lisboa, porque às vezes há famílias que têm aquelas mitologia familiar, aquelas histórias que se contam, e que isso às vezes pode ser uma semente para a vontade também de contar. Uh, histórias. Vocês partilhavam As... muitas uh, histórias ou era um assunto mais uh, uh,
1: reservado? A minha, a, minha, a minha avó, principalmente, uh, ela falava pouquíssimo do passado. Acho que nunca a ouvi, ela depois morreu de, uh, com Alzheimer, já eu tinha uns 17 anos, e, e foi, estranhamente foi a altura em que eu uh, mais a ouvi falar sobre o passado. Sendo que era um passado rarefeito, mesclado, cheio de interrupções, de confusões que a própria doença proporciona. Mas ela era uma mulher de ação, não é? portanto, E, e percebe-se. Uma, uma mulher que fica viúva extremamente jovem, sem saber ler nem escrever, que uh, tem 11 filhos, que precisa estar à frente de uma família, que os traz para Lisboa, que, que vive numa situação humana que agora é inconcebível, que, no fundo, tem, tem um, uma arquitetura familiar em que os mais velhos cuidam dos mais novos, não é? Minha mãe, muito nova, com 5, 6 anos, tomava conta, sozinha, absolutamente sozinha, dos, dos irmãos mais novos que tinham 2 e 3, e era assim, e era normal. Mas, normalmente, essas pessoas que têm esse tipo de vida, são vidas difíceis, que, que, que por obrigação, não, porque por exigência da vida, não conseguem parar, não conseguem refletir, por norma não olham para trás. Não
0: têm tempo para refletir, porque a ação é, é premente sempre.
1: E muitas dessas histórias foram, chegaram até mim através da minha mãe, mas, tendo em conta que eu escrevi este primeiro livro em 2004... Em 2022, eu acho que só agora é que eu estou a começar a, a usar, usar no bom sentido, esse, esse material histórico, geracional, familiar, na escrita, a refletir-se ah. na escrita. Mas, respondendo mais diretamente à tua pergunta, quem tem famílias, todas as famílias têm a sua história, claro. não é? Tem a sua riqueza.
0: Há algumas tem, que sabem contar melhor do que as outras as suas, para fazer tem as
1: suas uh, exatamente <risos> tem as suas peripécias mas esse essa essa herança não vamos chamar literária mas mas de, de narrativa não é porque acho que a minha família tem essa herança principalmente lá da minha mãe de narrativa já é uma é uma família é, é, principalmente a linha das mulheres ajuda-te a criar a personalidade da escrita, não sendo um objeto de em si o objeto sobre o qual tu escreves. Acho que muito mais agora eu escrevo sobre isso do que do que no início quando comecei. Acho que te cria aquela sépia que te permite olhar para a, para a folha e perceberes que ali está o teu lugar, sem dúvida.
0: Nós estávamos então antes deste desvio, que não é um desvio, mas antes desta referência, no diário de Anne Frank, tu lês antes da, da idade, entre aspas, aconselhável, mas chegas ao fim e, e, e não queres aquele... Não quero aquele desfecho.
1: <risos> Sim. Foi, foi, porque eu, 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 se calhar, muitas vezes as memórias são umas memórias construídas. Mas eu, eu comecei a ler o diário de Anne Frank sem estar minimamente preparada. Eu não sabia o que ia. Portanto, eu lembro-me que, na altura, havia vários diários que estavam em voga. O diário de Adriane Moll, esse tipo de coisas, essas coleções. Aqueles livros de aventuras, os cinco. E como não havia propriamente uma orientação, e sendo um diário...
0: Pensei, de, uma rapariga. de uma rapariga.
1: Eu pensei, enfim, isto não sei se será diferente ou não, mas tem um formato que era um formato familiar. E, e depois percebi que era profundamente triste. E, e naturalmente que havia um contexto histórico associado, que eu tinha tinha alguma, alguma visibilidade histórica sobre ele, mas se tu começas a dar a Segunda Guerra Mundial, já não no ensino básico. E comecei a fazer perguntas, e, e na altura a minha mãe comprou-me um, um livro de história contemporânea, para crianças, para eu conseguir enquadrar aquilo de alguma maneira. Mas ela própria não sabia que eu estava a ler o diário da Anne Frank. Porque no, normalmente eu li à noite, ou melhor, li muito durante o dia, mas havia momentos em que eu queria continuar a ler à noite. E então, pagávamos as luzes, íamos para a cama, etc. Depois eu esperava um bocadinho, acendia a luz, tinha uma... Ainda uma...
0: pensei que terias uma lanterna escondida.
1: Não, não, tinha, tinha um, um rolo daqueles de areia que colocava na frincha da porta.
0: É bem mais astuto. <risos>
1: e, e punha papel higiênico na fechadura.
0: Não, então isso é verdadeiramente elaborado.
1: <risos> para que uh, para do exterior não vissem que, quando a minha mãe fosse à casa bem, não vissem que havia luz no quarto. Era essa a estratégia. E eu li o diário de Anne Frank praticamente toda a noite. E acho que tive pesadelos. E depois comecei eu a escrever um, próprio, um, um, um diário que seria uma continuação daquele diário, uh, mas era um diário sobre uma jovem que estava uh, fechada num sótão. E, e, portanto, ainda que fosse mais luminoso do que o original, pelo menos no dos feijos, era, era uma escrita pesada, soturna, triste, não adaptada à, à minha idade. E a minha mãe ficou extremamente preocupada quando se encontrou... Uh, o, o diário, porque as mães não respeitam a privacidade das filhas é mais do que eu tenho uma filha e não vou certamente uh, respeitar a privacidade dela fica já ao registro. Cuidado tem, que isto fica com uh, prova em tribunal Ela tem dois, três anos, estou mais do que preparada e, e quando leu ficou extremamente assustada e foi parar um pé da psiquiatra. A minha mãe sentiu que não sabia de alguma maneira lidar com aquilo sozinha na primeira consulta percebeu-se o equívoco e eu saí de lá com uma lista de livros para a minha idade, incluindo uh, Tom Sawyer, uh, esse tipo de coisas. Foi um uh, belo receituário. Sim, 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 sim. Os Três Mosqueteiros. Uh, e, e foi um, por todas as razões, foi um grande marco, sim. E depois uh, a minha mãe passou a ter, no fundo, um, uma, uma receita. Não é, ou prescrita.
0: Exato. Essa patologia <risos> que ela gosta de ler e de escrever. Estes são os medicamentos
1: que temos de uh, adquirir.
0: De, porque esse exercício depois continuaste, fazias com outros livros? Sim, uh...
1: sim, sim. Fazia, sim. Uh, as alterações dos finais, ou de continuações de diálogos. Uhum. Ou de situações que uh, não estavam descritas em diálogo e eu colocava-as em diálogo
0: e também que tu às vezes testavas os forçores ver se eles conseguiam diferenciar o que o que citavas de outros e o que era teu
1: e o que era pro... sim também fazia essas partidas portanto eu era insuportável é o que estás a dizer peculiar <risos> agora que mas lembro-me por exemplo continuei um diálogo estávamos a dar a no Peixe das maravilhas eu continuei um diálogo era suposto fazer uma cópia e depois fazer o um resumo, e eu continuei um diálogo entre Alice e o E a professora não percebeu, <risos> sequer a invenção.
0: Tens que fazer uma edição anotada por <risos> Filipe Martins.
1: Sim. Mas
0: isto são experiências de, de infância, dos primeiros anos da escolaridade, depois isto ficou como uma ficou como uma marca para, na idade seguinte, às vezes à adolescência, Uh, representam um corte na, nessas primeiras experiências?
1: Na adolescência, acho que foi a fase da, da poesia. É. <risos> é sempre, não é? Claro. Portanto...
0: Quer dizer, que a escrita ficou lá sempre?
1: Sim, 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 foi. É, é desde que me recordo, desde que me lembro de mim, sim, a palavra e o papel. Por isso, oh, sem dúvida. Quando não.
0: fosses grande, já sabias o que é que querias ser?
1: Sim, lembro-me de. lembro-me de ter um conjunto de poemas. Passados por um, à mão, para um caderno, que foram. Não sei exatamente que idade é que tinha, mas devia estar no secundário. Que foram mostrados, na altura, ao Batista Bastos. E, e ele, agora vejo à distância que foi extremamente generoso, respondeu: Cara menina Filipa, é assim como <risos> é. Uma carta escrita em, à máquina. Num, num, naquele papel azul rugoso e foi uma carta devastadora. <risos> foi terrível. <risos> eu, eu, Mas eu esperançosa eu, também? Eu, eu, não, de todo. Uhum. E ele, eu tenho de recuperar essa carta, porque ele deu-se ao trabalho de fazer citações de, de, de certos dos poemas meus, compará-los com outros, dizer-me que eu este, estava a fazer plágio de Elis Regina e de... Hum, não sabia, eu, nem, eu acho que na altura nem sequer sabia quem era ela, Regina, e, e, e de Camões, e de Pessoa, e que e mandou-me ler muito. Acho que no fundo é esse o resumo. E foi a melhor coisa que podia ter feito, na verdade. Eu fiquei tristíssima. Devo deve ter estado dois ou três dias uh, deprimida e a chorar. Lembra, eu, eu fiquei em lágrimas. E depois respondi-lhes uma, uma carta absolutamente petulante.
0: Caro senhor, bate-lhe <risos>
1: Caro senhor, bate-lhe abaixo. Escrita à máquina também. E, e o bonito disto é que o que foi para lá foi um livro, que era um livro absolutamente infantil, com uma capa com umas, umas ramagens, daqueles livros em branco onde, onde nós escrevíamos claro, na altura. Claro. Tanto, uh, uh, e em que as, as correções eram feitas ainda com uh, aquele corretor branco, Exatamente. depois nós escrevíamos por, por cima, cima e aquilo não secava, então escrevíamos antes de secar, então ficava aquela rugosidade toda. Aquilo tinha um aspecto terrível e eu, eu acho eu acho muito, muito bonito ele ter tido a, a disponibilidade para ler aquilo e ainda responder à, à, à menina Filipe. O que eu, pensando bem, se calhar julgo que ele, que ele sentiu que havia ali alguma esperança, porque senão nem sequer se daria ao trabalho.
0: E o que não nos mata torna-nos mais forte, por isso ex se não te derrubou era exatamente. mesmo... Exatamente, não,
1: foi, foi um degrau que, que eu subi que foi absolutamente importante. O que é que é interessante no meio disto tudo é que quando eu publico o Ilogio do Passeio Público, quem é que eu queria apresentar o livro era o Mário de Carvalho, mas que, na altura, tinha acabado de perder o pai. Portanto, estava numa situação uh, bastante frágil. E a segunda opção, que nem sequer foi uma ideia minha, foi uma ideia de, do editor, foi o Batista Bastos. Sendo que eu já não me lembrava deste episódio de todo.
0: Os bons espíritos reencontram-se como e,
1: e a apresentação foi na Biblioteca Nacional. Ele uh, recebeu o livro... E, passado uma hora de receber o livro, ligou à editora a dizer que eu queria apresentar E a versão dele, quando eu a vi, estava toda, toda, toda anotada deste elogio. E ele fez uma apresentação de uma generosidade. E e, e também, se calhar, de um exagero. Eu, eu lembro-me que a, a frase que nós depois escolhemos para, para a promoção do livro e para a Badana era... Elogio do Passeio Público é um, é um marco na literatura do século XX. Era assim uma coisa que, que sem sentido. Para um primeiro romance, uh, uh, escrito. Ele, ele só foi publicado em 2008. Isto em é, si é uma história, mas ele foi escrito em 2004. E, e o mais engraçado é que na assistência estava o jornalista, que na altura era amigo da minha mãe, e que levou os meus poemas ao Batista Bastos. E na presença dos dois, contou esta história portanto foi no fundo foi o acaso que nos juntou e foi o que se calhar fechar num, num, num o fechar
0: de um círculo o elogio do passeio a público foi um desafio que, que te colocaste a, a ti própria tendo em conta também um, um prémio literário, uh, tu já antes tinhas tido experiências uh, semelhantes, já tinhas levado a escrita como um, um, como um projeto, com um princípio, meio e fim, com qualquer coisa já T mais estruturada? Sim,
1: sim, eu já tinha concorrido aos jovens criadores com, com um conto, e tinha vencido. Nesse ano, tenhas, nesse ano, vencemos, eu e a Joana, uhum. Berto, uhum. e mais alguns, uh, é uma coletânea de contos, não tem entre 10 e 12. E esse, e esse conto foi escrito quando eu estava a estagiar no Diário de Notícias, na secção de Literatura, na secção de Cultura. Estava, estava na faculdade, estava a tirar jornalismo, estava a estagiar no Diário de Notícias. Tinha, era, foi um ótimo sítio para estagiar, principalmente na secção de Cultura, porque ficava com os livros todos que os outros não queriam. Portanto, uh, eles chegavam lá, eram, ainda era o tempo... Eu, toda a gente achava que o jornalismo já estava em crise, é mas era o tempo em que uh, havia reuniões de redação porque o Diário Notícias estava a vender só 60 mil exemplares por dia. <risos> e toda a gente estava em pânico. E hum, chegavam, a, não sei, dezenas de livros todas as semanas. Portanto, eu lia muito lá. Claro. Portanto, sempre, nos intervalos, sempre que tinha um bocadinho Lia muito lá e contactei lá com muitos autores. E, e era na altura em que estava lá o, o João Miguel Tavares, que estava sentado à minha frente, uh, o Pedro Mexia, que fazia crítica no Diário de Notícias, e lá escrever. Estava lá o Nuno Galopim, uh, mas aí uh, ele de comprar para a música é um bocadinho diferente. E o meu, e o meu uh, responsável de estágio e o editor da secção era, era o Eurico de Barros com quem eu comecei a ver, por sugestão dele, as coisas mais estranhas em cinema. Portanto, foi, eu na altura, devia ter uns 17, 18 anos, 18 talvez, foi no meu primeiro segundo ano da faculdade, e foi uma escola maravilhosa. E escrevi esse primeiro conto, com o qual uh, uh, concorri, e fiquei, e fiquei entre os selecionados, ganhei uhum. os Jovens Criadores.
0: Os Jovens Criadores tinham uma grande força nessa Nessa altura, altura
1: tinham, sim. Porque passava, passaram por ali uh, nomes que depois o Gonçalo M. Tavares ganhou, o, o Peixoto ganhou. Era, eram os Jovens Criadores e era uh, a secção do DNA Jovem, não é? Houve muita gente que... Sim, sim, sim. que da minha, da geração anterior à minha, que se fizeram nessas páginas.
0: Isso foi um estímulo para depois uh, levar-se a literatura sim, um pouco sim, mais sim, a sério? Sim, sim,
1: é. Acho que um prémio é sempre uh, algo que te de valida. Uh, é, depois eu tinha na faculdade um professor que me marcou muito.
0: Que é o que escreveu o Jorge Martins Trindade.
1: Exatamente. Que dava a língua portuguesa. E ele mostrou-me um regulamento, um concurso da APE, da Associação Portuguesa de Escritores, para uh, prémio de revelação. Portanto, estamos a falar de autores nunca publicados, uh, que têm ali uma primeira oportunidade para publicar a primeira obra. Um prémio de inéditos, naquele Exatamente. caso. Exatamente. Inéditos e revelação. Uhum. Acho que não, não podias ter mais nada publicado antes. Uhum. Parece-me, acho que o regulamento se mantém mais ou menos assim. O que é que se passava? Faltavam três meses para o fim do prazo de candidatura. E eu, sei aos mas já não sabias disto antes. Sabia, mas era indiferente, porque só ias começar a escrever a esta distância, conhecendo-te. E foi interessante, porque este livro foi foi uh, escrito quase a um estilo de uh, folhetinho oitocentista nós Eu disse-lhe, tudo bem, acho que é um excelente desafio. Eu preciso de um editor, portanto, o Jorge foi o meu primeiro editor. Uh, e, porque eu não sou leitora profissional, acho que nessa altura já tinha essa percepção, tu és leitor profissional, e vamos fazer isto desde que nos possamos encontrar todas as semanas, à sexta-feira, no bar da faculdade, o mínimo de, de, de páginas, acho que eram 150 páginas, Portanto, eu, eu, eu distribuía aquilo pelas semanas, dava mais ou menos 10 páginas por, por semana que eu tinha de escrever, ele tinha de, de corrigir ou editar. E encontrávamos no bar da faculdade, eu dava-lhe as novas 10 e ele entregava-me as anteriores e discutíamos.
0: por português, fazendo Exatamente. remessas semanais nesses encontros.
1: Exato. E nada foi alterado para trás. Era como se fosse página escrita impressa portanto, no, no jornal. E assim foi, durante três meses, às sexta-feira, todas as sextas-feiras encontrávamos, eu dava-lhe dez páginas escritas na, na, nessa semana e ele entregava-me as páginas escritas da anterior. Chegámos ao final dos três meses com 150 páginas escritas. O, a última coisa a ser feita, já tinha tudo impresso e dentro de envelopes, foi a escolha do título. Uh, mas eu tenho sempre enormes dificuldades para encontrar títulos para as obras é sempre a mesma a última coisa
0: e como é que foi neste caso
1: neste, neste caso foi uh, partiu de mim nós uh, havia muito muita esta ideia de, de isto é uma fantasia sobre Lisboa do estado novo o passeio público era o nome que era anteriormente conhecido a Avenida da Liberdade claro. E, e este, este livro é sobre uh, as máscaras, ou parte deste livro é sobre as máscaras que nós levamos à rua, não é? Que, que, que transportamos para o passeio público para nos defendermos, de alguma maneira. E, e é um, não sendo um elogio, porque na verdade é uma crítica, tentei que emprestar ao título essa, essa ironia. E, e saiu, assim, um bocadinho um título um pouco quase académico. <risos> uh, e, académico
0: não... teria de ser subsídios para a Exato, do público. público. <risos> Ou
1: e, na, e na altura isso ainda não estava muito em voga, não é? O Marcelo de Tavares ainda não tinha publicado 10 tratados Exato. sobre. <risos> Portanto, até, até nos pareceu um pouco original. E depois havia também uma aposta, que era... Eu postei com, com o Jorge que... Que se vencesse, ele tinha de dar é, este livro como leitura obrigatória na cadeira, na universidade. Então, houve pelo menos dois anos em que duas turmas me deitaram, a, não sei, a, a algum tipo de, 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 de praga, porque, <risos> porque tiveram de, de, de ler o Elogio do Passeio Público.
0: E eles só tipo, perguntado ou questionado como é que, porquê é que nós estamos a dar este. Não, livro? eu depois
1: era convidada e falava com eles, era muito interessante. Uma das perguntas que me faziam sempre era porque é que as personagens não tinham nomes, sendo a exceção de uma, que é uma mulher.
0: Por isso, o, o, o livro tu escreveste quando tinhas, e ganhaste o prémio quando tinhas 21 anos, o que é uma estreia relativamente precoce mesmo para para, para as épocas de hoje em dia. Foi publicado em 2008, tu disseste que tinha uma história aí pelo meio, foi na Guimarães.
1: Sim, a. A história, na verdade, é uma história que respeita a Associação Portuguesa de Escritores. Uh, não tinha dinheiro para publicar o <risos> livro. <risos> e os protocolos que tinham com as editoras estavam em num, num limbo. Portanto, ah. um, o o prémio, o prémio do prémio era a publicação do livro, mas ele, no fundo, ficou a marinar durante algum tempo. Estranhamente, foi foi, foi uma altura em que eu praticamente não escrevi.
0: Deve também ter sido vacilador deve ter sido essa, essa aposta, essa entrega durante três meses, vencer o prémio.
1: Sim, e depois foi, foi o facto de, de não haver o livro objeto eu acho que, hum. uh, de alguma maneira, toldou-me. Também foi o início da profissão, portanto, foi quando entrei para o mercado de trabalho e toda aquela parte que nós queremos, que é sair da casa dos pais, etc., portanto, Acho que nessa fase escrevia uh, crónicas, talvez. Mas mais para textos mais curtos, principalmente isso, sim. Em 2008, a Guimarães foi comprada. Uh, era uma chancela com, com um grande prestígio, porque tinha lá a Agostina, não é? E um, o, conheci o, o Paulo Teixeira Pinto, que, que leu o livro e fez-me um, um rasgado elogio, que na altura eu considerei o elogio. Uh, hoje tenho uma opinião um pouco diferente. Mas compreendo porque é que o fez. Também compreendo porque é que eu ach achei que, que era um elogio. E hum, ele disse-me que eu escrevi como um homem velho. <risos> e eu... <risos> Foi a expressão dele. Eu, eu escrevi o livro aos 22 anos. Não é? uh, e, e sendo mais velho agora estou longe de ser um homem, portanto, em na altura eu achei aquilo um elogio extraordinário e, e percebo porque é que ele fez, porque é um, é um livro sem esperança, hum. uh, não é sem esperança, é desesperançado, é, é diferente, ou seja, não há propriamente um herói, hum. Todos, todas as personagens são um pouco anti-heróis e... E, e, e mostram as suas fragilidades na incapacidade de ir contra o todo, ir contra o sistema, ir contra a máquina. Num, num, num país que é um país uh, de repressão, não é?
0: Isto passa-se no Estado de Novo, talvez Sim. esse esse comentário talvez possa também ter ido no sentido em que como é que conseguiste recriar o ambiente de um regime Porque, que não viveste? Mas vives,
1: ele, não. ele não é fiel, o livro não é de todo fiel uh, a acontecimentos históricos, não é? Hum. Até até há, uma, há, um, há um episódio meio caricato em que eu subverto o, o mito do General Sem Medo, não é? E, e enfraqueço, sendo que ele, efetivamente, foi uma grande figura da história. Mas uh, o que me parece que recriei muito bem neste livro, e as pessoas que viveram a época, foi o, o clima de, de uh, atrofia, uh, atrofia de pensamento, atrofia de movimentos e atrofia de coragem. E, e, ao mesmo tempo, é um livro escrito com com bastante humor, uh, bastante cínico, com muita sátira e bastante humor. E há aquela ideia feita de que as mulheres não têm sentido de humor, portanto. E então... Então, também por isso, o Paulo de Serpintos achava que era um, um livro escrito por um homem velho e eu achei que aquilo era um elogio. E agora uh, não penso da mesma maneira.
0: E então decidiu uh, publicá-lo. Uh, já uh, muitas vezes, que quando se procura informação sobre este livro, aparece a frase que diz um homem que entra num bar e deseja uma vida porque não tem coragem de desejar uma mulher bonita. A, a ironia, o jogo com os personagens também começa logo de, de, de início e na criação de situações às vezes muito caricatas, recambulescas burlescas. Por isso o, tentaste encontrar personagens que estavam todas elas oprimidas e numa espécie de beco sem saída e que depois exageravam até nos seus atos?
1: Sim, eu, eu acho que é isso que de alguma maneira que joga a, a favor do, do livro. essas Dentro do livro, todas aquelas situações são extremamente verosímeis, não é? Um, mas este livro partiu do meu desejo de matar um homem. <risos> eu tinha de dizer isto. <risos> e... Um, na altura estava chateada com uma pessoa muito específica.
0: <risos> é, efetivamente, um <risos> homem <risos> de carne e osso e não de papel.
1: <risos> e que tinha uh, as características fisionómicas e de personalidade do, do protagonista do livro, a quem eu nem sequer dei nome, não é? Chamo-lhe chamo o nosso homem, que também foi alguém muito importante na minha carreira literária, não foi uma relação afetiva, atenção. Foi uh, alguém que uh, me, me espicaçou, uh, porque me desconsiderou. Uhum. E uh, eu achei que é, é alguém muito relacionado com o um mundo literário e o um mundo académico. E que valo se valorizava e se valoriza nesse meio. Portanto, eu achei que a melhor forma de o matar era literariamente. Eu era o crime
0: perfeito.
1: <risos> e... Um, e o livro surge dessa vontade, mas depois uh, ganhou uma, uma, uma vida própria, não é? O Manuel de Barros tem aquela frase que, que, eu, que eu estou cansada de citar, mas que é absolutamente extraordinária e que resume isto tudo, não é? 90% do que eu escrevo é invenção, só 10% é mentira. Uhum. E acho que isso se passa com todos nós. E... e e esse, e esse homem que tem uma grande incapacidade de lidar com a vida prática, uh, mas que, e que só, só vive e só se realiza no contexto literário dos livros, da escrita, da, inte da intelectualidade e nesse, e nesse massajar do ego intelectual, merecia que fosse morto. No seu meio, no seu habitat, não é? Daí ter nascido o livro e daí ter nascido também uma personagem feminina, que é assim, é uma personagem com nome.
0: Na verdade, de... tem dois
1: nomes: A é?
0: Aurora de Manhã e Consuelo. À noite, à noite,
1: exatamente. Tem dois nomes, tem duas vidas que funcionam e que representa a vida real, o dia a dia, as dificuldades reais. E que é a única personagem com verdadeira dignidade, que é a única personagem que evolui que é a única uh, personagem que tem capacidade de mudar uh, a sua vida, uh, que tem a esperteza de rua, enquanto os outros, pelas suas ações e pelos, seu, e pela, pelos seus diálogos, são praticamente verbo de encher, porque não provocam alterações, não melhoram uh, o que está à volta. Pelo contrário
0: este podcast acaba sempre com uns conselhos que se deixam a jovens uh, escritores ah, é? uh, um deles seria façam apostas que pode tudo correr bem ou que conselho é que darias
1: eu acho que é, é, eu acho que o, o conselho que, que eu posso dar é aquilo é o conselho de Hilke, que não é tem, para se escrever tem de se precisar mesmo e é essa é essa a pergunta que, que cada um tem de fazer assim é isto que queres estar a fazer porque não é, é solitário, é trabalhoso, é, é muitas vezes um lugar de desespero, é um lugar de alegria também, mas ao mesmo tempo também é, é um, é um sítio muito rico. Há vozes dentro deles, há vozes dentro de ti, se existem, elas têm de vir cá para fora de alguma maneira. Absolutamente, então deixe de escrever. É, é Acho que essa é a questão. Tens de estar a fazer isto. Não podes estar a fazer outra coisa. Portanto, esse é o primeiro caminho.
0: Muito obrigado, Filipa, por pela tua presença nos Verdes eu Antes é e agradeço. por esta conversa.
1: Arranja uma forma de morreres, disse-lhe. Porquê queres que eu morra? Porque a tua morte enche mais páginas do que quando estás vivo. Já não te sirve como personagem. Vê se entendes. Já ninguém tem pachorra para o intelectual, camafeu, assexuado. Mas eu podia tentar ir para a cama com alguém? Os leitores gostam disso? O teu personagem não vai para a cama nem com um ursinho de pelúcia. Mas podia correr mal, podia estar quase a chegar a vias de facto e declinar. Nunca resultaria. Vê só como tu falas. Ninguém diz chegar a vias de facto. As pessoas falam de sexo. Os mais românticos dizem fazer amor, mas ninguém diz vias de facto. Queres que eu morra, então? Quero. É para o bem do livro. Já pagam mal à brava aos escritores. Se esta merda não vende, como é que é? Mas eu podia tentar. Já não podes tentar nada. Os teus gagos cómicos já rodaram todos. Como eu te disse, arranja uma forma de morreres.